0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar sobre o novo modelo de documentos obrigatórios para o transporte de carga que entra agora em vigência. É, e com certeza existem muitas dúvidas, é um momento de adaptação e é um tema mega relevante que tenho certeza que você que está nos visitando, nos vendo aqui ao vivo, uh, quer saber mais. Então, uh, seja muito bem-vindo, uh, fique à vontade para mandar a sua dúvida, sua pergunta, compartilhar uh, o que você já deu sobre o assunto aqui no chat com a gente, certo? E aproveita, você que está vendo ao vivo, e manda o link para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar aqui da live agora que estamos começando, né? e tirar suas dúvidas, né, entrar na nossa conversa, entrar no nosso bate-papo, que torna tudo ainda melhor, tá bom? Então, para compartilhar desse momento aqui comigo, estou recebendo ele, Fabrício Santos, nosso especialista de logística da Unbox, da Máxima. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado novamente por poupar é, fazer parte aqui do Máxima Cast.
1: Olá, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo na minha cadeira cativa aqui do nosso Máxima Cast. É hoje falando de um assunto bem interessante, um assunto que está bombando aí na, nas redes sociais, é, é uma preocupação de todo mundo, mas um assunto que começou lá em 2019, Artur. Quando a gente começou a falar desse assunto, foi bem na, na época em, em que teve aquela primeira famosa greve dos caminhoneiros. E ah, isso é o um resultado, um dos resultados daquilo lá. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também. Exatamente,
0: Fabrício. Vamos
1: contar como
0: surgiu essa necessidade né, e o desenrolar disso até o momento de hoje. E para contribuir aqui, para somar na nossa bancada de hoje do Máximo Cash, a gente está recebendo ele também, o Anderson Nunes, que é executivo lá do no atacadista nosso parceiro lá no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Anderson, obrigado por topar aqui, participar conosco. Anderson, você tá sem áudio, Anderson. Você tá no,
2: tá Perdão, perdão. <risos> agora sei, agora sei. É, chegando em viagem de última hora, vim aqui para Beto Gonçalves. sai de Brasília a quente para caramba, quente seco chegando chuva aqui. É, desculpa pelo improviso e de última hora essa viagem, mas é um prazer falar com vocês. É, é, máxima Tech, o pessoal é, Selva, Wagner, Adriana. É, o Fabrício, parceirão aí de longa data. É, é, sempre é bom estar perto de amigos.
0: Ótimo, ótimo, mano. Bom que você conseguiu a, ainda se conectar, ainda a tempo ainda mesmo com com seu. Né? Desculpa,
2: é, desculpa a cara marrotada. É. Não, tranquilo. Normal, normal nessa época. É. Bom, queria
0: dar, dar boas-vindas para todo mundo então que já tá acompanhando a gente. Reforçar o convite, né? Manda o link para mais pessoas. Ainda dá tempo de você participar da nossa conversa, né? Compartilhar suas opiniões, compartilhar é, suas dúvidas aqui com a gente, né? Participar da discussão que estamos apenas começando. E dá um bom dia aqui já para o Roberto Wesley, Roberto, sempre fiel aqui com a gente, com a polícia, não é, não, Roberto? Está em todo o máximo cash, Distribuidora então. pantaneira, obrigado Roberto. seja muito bem-vindo, todo mundo que está tá acompanhando manda um pontinho aí, diz qual é a sua empresa, né? Qual qual lugar do Brasil você tá tá falando, tá assistindo a gente, tá bom? Se você tá assistindo isso ao vivo, bom, uh, Anderson, Fabrício, a gente pode começar então uh, um pouco sobre o início da dessa dessa necessidade do DTE, que é o Documento Eletrônico de Transporte, é, e falar um pouco sobre o cenário de, de documentação, como é hoje, né, ou como era até o momento, e, e como surgiu essa necessidade. Né?
2: Fabrício, hum. você é especialista, vou complementando aqui alguma fala. Tá ah, bom, beleza.
1: É, Arthur, igual a gente começou a falar na hora que a gente fez a abertura, né? É, isso, o que a gente está vendo agora é, a conclus... é um pouco da conclusão do que aconteceu lá da reivindicação de 2019, lá do, 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 dos motoristas. O que, o que, que aconteceu? Durante, durante toda aquela bagunça da, 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 da greve, teve a, 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 a liderança que se que, 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 é, que formou durante a greve ela fez, algum, ela fez um manifesto de reivindicações para o governo. Algum, umas, algumas da, 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 das reivindicações deles eram, por exemplo, o veículo chegava a ficar cinco, seis horas parado na, no posto de fiscalização esperando para ser fiscalizado. Então, isso atrasa muitas entregas, atrasa, aumenta o custo do frete, porque o cara, o cara tem que rodar para ganhar dinheiro. Ele não está rodando, ele está parado, tá, não está ganhando dinheiro. Outra coisa era a quantidade de, 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 de documentos que ele tinha que, que transportar. Se você for pegar aí um, um cara que saía, por exemplo, do Porto de Santos, para ir, por exemplo, para trazer, um, trazer, conforme for, uma determinada mercadoria aqui para Goiás. Conforme for a mercadoria, ele tinha mais de 40 papéis que ele tinha que levar e, e mostrar, e, pra, em todo o posto fiscal ele tinha que parar e mostrar aqueles papéis. Então, o que, que ele tinha? Ele tinha, uma, ele tinha que ter uma pastinha, Olha que o cara do lado, saía lá de trans, ele ia, saía com uma pastinha e ele ia tendo que anexar outras coisas naquela pastinha, por exemplo. Ah, não, passei lá no, no, no posto de fiscalização lá de Rio Branco é, é, e recebi a liberação para continuar o transporte. Eu tinha que pegar aquele papel e colocar dentro da pastinha. Até ele chegar lá, aqui em Goiânia, para fazer, fazer a descarga e não tinha... E era tudo cego. Passou ou não passou? Então, ninguém ficava sabendo. Então, podia, ele podia furar também, furar, passar por, por estados viscerais e furar o, 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 o posto e tudo. Então, tinha uma, tinha uma série de reivindicações. Uma delas era a simplificação dos documentos para poder ele fazer. Então, a primeira, agilizar, para ele não ficar seis horas lá parado, esperando para ser fiscalizado. A segunda simplificar o simplificar o, o tanto de papel, o tanto de, ele, 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 não, ele não quer saber de papel gente, ele não dirigir, ele quer dirigir ele não quer tomar conta de papel entendeu? Então assim, essa era uma outra, uma outra reivindicação a outra reivindicação que todo mundo já conhece mas que está também in, 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 inserida dentro desse contexto do do, 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 do do TDE era a tabela mínima de frete então, você vai ver que nós vamos chegar lá na tabela mínima de frete, o TDE garante a tabela mínima de frete. Então, assim, quem não, quem não, não adotou ainda e não, não quer adotar, nós vamos falar das fases aqui que vai entrar em, em produção cada um deles. Então, e aí vocês vão ver que, que, que tem a fase lá que você vai ter que adotar, não tem jeito para correr, entendeu? Outra coisa foi o tal que criaram um tal de ciote para você compro... as comprovações de renda do autônomo. Hoje, quando um autônomo, um motorista autônomo, tenta, tenta pegar um crédito para poder vou financia... tentar financiar uma casa própria, ele não tem como comprovar o crédito dele. Porque muitas vezes ele pega ali o dinheiro, do... o, o, o cara que contrata já paga ele ali na, no momento da contratação, em dinheiro e tudo, é tudo informal, entendeu? Ah. Então, ele tem que ter um jeito de... de, 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 de de, de comprovar a sua renda. Essa é um outra, uma outra reivindicação que, que eles tiveram. E aí o governo pegou isso tudo e falou, beleza, vamos pegar todas essas reivindicações de vocês aqui e fazem sentido para a gente criar um projeto que chama Brasil Inteligente, o projeto, o, o projeto 3i. Então, o Brasil Inteligente começou lá em 2019. E aí foi, foi feita uma série, uma série de, 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 de é, reuniões onde foi definido como que seria a tecnologia. Gente, eu vi, eu vi o, o, o sistema de multa que a gente vai chegar a falar lá, eu vi o sistema de multa funcionando mais ou menos no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, foi apresentado. Eu, eu, eu tive o eu privilégio tive, né, de, de ir lá na, na, no Ministério e ver apresentar o sistema de multa o cara já tá a multa é automática antes você não tem noção não tem não tem conversa a multa é automática então assim foi usar aí o que que o governo fez muito inteligentemente ele pegou uma série de, de, de tecnologias para auxiliar isso isso a ele a primeira tecnologia é uma tecnologia que todo mundo já conhece xml então, todo mundo recebe o XML da nota hoje. Eu compro uma coisa, eu recebo no meu e-mail o XML da nota. Então, assim, todo mundo está familiarizado com o XML, só porque ele pegou um XML, a tecnologia XML, e criou um documento único, onde todos aqueles outros documentos que são ainda obrigatórios e vão continuar sendo obrigatórios, eu tenho que emitir nota, eu tenho que fazer meu NFE, eu tenho que fazer o meu CPE. Então, e só porque ele pega isso tudo e vincula a um grande documento onde tem todas as informações. Então, essa é a grande sacada do governo foi pegar tudo, eu ainda tenho que emitir, mas eu aqui aqui através da hora que eu emito o CIOT, falo qual, qual, quais são os documentos que estão vinculados a ele, ele já cria isso tudo. Essa foi a primeira tecnologia. Ele pegou um XML e arquivou tudo junto. Beleza. A segunda tecnologia. Criei um aplicativo. Ele criou um aplicativo onde ele pode fazer a emissão lá. Não tem, não tem um sistema de TMS que esteja homologado para fazer esse tipo de emissão. O que, é que ele pegou e fez? Ele pegou e criou o próprio, o próprio aplicativo. Vocês já podem ir no Google Play, no, 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 no Play Store aí, e, e já baixar chama InfraBR. Você que não tem um TMS, ou você que é autônomo, um transportador, uma transportadora pequena que não tem um sistema de TMS, o governo tem já plantinho para você emitir, chama InfraBR. Pode baixar aí. Certo? Pode, quem é Arthur? <risos> bota,
0: bota o link aí, viu?
1: Isso. Você só botar o link da, da Play Store do, do InfraBR. E do InfoBR. Beleza. Então ele pegou uma outra tecnologia que já vem, que, que se difundiu muito. Com os pedágios, que foi a tecnologia de RFID, de leitura, de, de TAG. Então, os veículos recebem uma TAG, onde aquela TAG está vinculada àquele, àquele TDE dele. Então, o que, que acontece? O, o governo teve que investir muito em infra, porque todos os postos de circulação vão ter que ter um, uma leitura, um portal de leitura de TAG, certo? o motorista tem é, até mesmo o próprio aplicativo ensina para ele qual a melhor posição para ele colocar a tag conforme o modelo do veículo dele então tem, uhum. tem tem esse manual lá certo Por quê? porque agora ele não vai ter que parar mais no posto no posto de fiscalização mas como assim? não vai ter que parar mais no posto de fiscalização Fabrício como que ele vai fazer agora o governo investiu também em balanças de precisão muito 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 é, é, é boas e que o veículo pode estar em em Bom, né? em movimento. Ele não precisa estar parado, não precisa parar mais. Ele tem que ele vai reduzir um pouco ah. pra, a velocidade, porque a tag, a tag para ela ter uma leitura de 100%, ela tem que estar, o cara tem que estar até na velocidade de uns 60 km por hora, mas o, o, o governo tá colocando em 40. Por que, que ele colocou em 40 para passar na balança? Porque a balança consegue ler com a precisão na velocidade de 40. Então ele vai fazer, porque quando você pega a velocidade, o veículo tende a pesar mais. Então ele tem que estar a 40 km para ele a balança conseguir ler ele em movimento e saber que se ele tá certo. Por quê? Porque lá no TDE já tem qual é a tara. Qual é o peso do veículo? Porque a hora que eu vou, a hora que ele vai começar a fazer o carregamento lá, lá eu um infográfico tem um infográfico também que depois a gente pode deixar aqui disponível para o pessoal que fala muito bem sobre isso então é que que eu chego lá para lá mim poder no meu embarcador para embarcar eles pesam o meu caminhão e esse peso vai com ele vazio vai já no meu no, no meu TDE. então olha lê o ataque ele já sabe qual que é a tarde qual que é o peso do meu caminhão e já sabe qual que é o peso das mercadorias para lá tá em cima se der alguma diferença, a multa já vai automática no e-mail. Não tem conversa, entendeu? Então, você acha que o governo ia fazer também só para poder fazer, para beneficiar a, a, os outros e não beneficiar ele? A multa é. é automática. Antigamente, você ainda tinha jeito de parar, tinha um jeitinho brasileiro lá de tentar fazer as coisas não, não legais, né? não, não lícitas, junto com o com, com, com fiscal e tudo. Nem fiscal ele precisa mais agora do governo. O fiscal é as antenas e a balança, entendeu? Então, assim, automatizou muito, vai melhorar muito a vida do, 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 do motorista rodoviário, vai melhorar muito, mas também tem a parte do governo que você acha que não vai aumentar, não vai aumentar a arrecadação de impostos? Não vai aumentar a arrecadação com multas? Vai aumentar tudo, por quê? Porque está fechando e está tornando o Brasil referência em transporte isso é interessante demais gente a gente vai tá, a gente tá dando aula para o mundo de como transportar porque porque a gente lá atrás adotou o transporte rodoviário quando sendo a nossa principal meio de transporte certo. entendeu então assim nenhum país no mundo vai estar tá tão avançado igual a gente quando isso entrar tudo lá no final de 2024 quando entrar tudo que ele vai ser faseado então assim nós vamos estar tá realmente dando aula para o mundo de logística, de como fazer logística. Então, assim, é muito bonito ver isso. Mas não é só flores, gente. Tem também os percalços que vão ter que passar aí. Vai ter um monte de coisa que nós vamos ter que fazer aí, né, antes, principalmente. E por que está esse desespero agora? Como eu falei de faz... que vai ser faseado, o nosso atacado distribuidor entra agora na segunda fase, que é 2022. Então, assim, é... é... Tem que se preparar e se preparar rápido. Nós estamos em outubro.
2: Nós é, é, estamos em, em outubro. Só, já vim a chave aqui para outubro. Só, é, só só dica, tentando ajudar. É, ah. assim, lembram lá em 2009, quando surgiu a nota, né o XML aí que você mesmo falou, nota eletrônica e tudo mais, tipo, empolgorosa... É, então, quer dizer, a mudança, ela causa um desconforto inicial, haverá um tempo aí de maturação do projeto e por isso é o escalonado, mas eu falo o seguinte, a tecnologia, o Big Brother, a questão de ser, ser constantemente monitorado, isso aí é inevitável e a cada dia estaremos mais é, presentes nesse ambiente de controle total, né? É, como você mesmo disse, o governo pegou uma reivindicação é, ele olhou assim, tá, já que eu vou conceder, o que, que é que eu posso também tirar de proveito dessa situação? Com isso, é, pessoal da ativa que fica lá a 300 quilômetros de distância da cidade mais próxima, todo dia tem que se deslocar, e essa história toda, diminui custo, é, com isso já diminui menos recontratação de servidor público, é, e os jeitinhos também vão acabando, né? Então, é, 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 todo mundo tem que estar preparado, tem o um lado bom, tem o um lado ruim, é, é, e essa, essa questão toda de automação, de digitalização, de, 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 de deixar as coisas mais remotas, mais virtuais, a pandemia veio para acelerar isso aí, no mínimo 10 anos, 10, 15 anos, tudo aquilo que, que a gente vê isso no nosso dia a dia, hoje em dia a gente tem o CRL que do carro já não chega mais na nossa residência, pelo menos em Brasília. Você tem um aplicativo, você, carteira digital, carta de trânsito digital. Você tem Sim. tudo no aplicativo, está tudo na sua mão. Né? Então, quer dizer, cada dia mais o, a coisa vai ficar mais virtual, mais remota, mais digital, né? Tudo vai ser digitalizado.
1: Né? Exatamente.
2: E é, pro, é atacado, pro atacado aí nessa história toda, se prepare, né? É,
1: exatamente. É, e, e o interessante é porque é, aí a gente tem... Eu, eu fui estudar muito sobre, sobre, sobre a medida provisória, né, a proposta que foi feita, que é a MP 1000, 1051 de 2021. Então, assim, essa MP ela fala muito bem o que, é que tem que estar nos documentos, quais são os critérios, por exemplo, todo mundo vai ter que, vai ter que emitir? To, toda carga que for transportada no Brasil vai ter que transmitir? Não. Não vai ter que transmitir. É, tem algumas dispensas é, pela distância por exemplo se for se, se for uma, uma carga que vai ser por exemplo atacado muitas vezes aquele atacado só entrega dentro da própria cidade ele, ah. tá, dispensado, ele tá dispensado de fazer de fazer a emissão porque porque isso é para transportes interestaduais e intermunicipais então, assim, não é para todo, todo, não é tudo que vai ser transportado que vai ser. Então, se eu tô transportando, aquele atacado que só trabalha dentro da cidade dele ali, igual tem muitos que trabalham, ele, ele não, não precisa preocupar com isso agora, não. Por enquanto, ainda não. Lá, mas os que já fazem, o que tem rota, por exemplo, que pega aqui, pega, que tem, nós temos um atacadista aqui, aqui, aqui em Goiânia que sai daqui e entrega no Pará. Esse cara vai ter que se preparar para isso. Porque, ah, não, o cara que daqui entrega em Anápolis. De Goiânia entrega em Anápolis, ele vai ter que se preparar. Os, os atacados de Brasília que entregam aqui no entorno de Brasília é interestadual, é, é inter intermunicipal e algumas vezes até interestadual. Estadual também. Esse cara tem que Isso se aí. preparar, não tem jeito que ele não se preparar, entendeu? Então assim, tem algumas coisas de dispensa a primeira fase, igual eu falei para vocês, que a primeira fase, a primeira fase começou no dia 4 de agosto, tem uma, tem uma rede no, no Brasil que chama Canal Verde. É, é, é uma, uma, uma malha rodoviária onde ela já está pronta e já está sendo. O, o, o CIOT já. O CDE já, já está em, em produção nessa, nessa malha verde, enquanto o resto do Brasil está pronto. Então, primeiro começou com o então assim, tudo que é transportado com granel, as emissão do, do, do a, 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 os, docu que, os documentos que estão lá dentro. As emissões do CIOT, do EAT, tá, todas todas uh, as emissões do, do, do Ministério da 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 Agricultura, da infraestrutura e do cultura. Então isso tudo já está lá dentro do CTE, do, do, do TDE. Então todos esses documentos já estão lá. A partir de 2022 entra os fracionados. 22 e 23 entra funcionado, onde entra o atacado distribuidor. E depois, em 23, 23 e 24, entra a parte dos do, do multimodais. Então, e aí, e, e até 23, até o, 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 o meio de 23, vão estar tá ainda dentro, dentro do, 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 do TDE. As emissões federais, os impostos federais, todos os documentos federais vão estar lá dentro. Mas a partir de, de, de segundo, do segundo semestre de 2023, os documentos estaduais e municipais também vão estar dentro dele. Então vai chegar a substituir, quando a gente está falando aí, mas o que, é que, ele vai, é, é, que, é que ele vai concentrar? Ele vai chegar a substituir 90 documentos, que hoje eu preciso emitir. Dentro deles.
2: E, e, e aí, o atacado, atacado transportador também tem que se, se preparar e entender que, para emitir a emissão desses 90 documentos, você precisa de muito mais gente do que uma pessoa que vai anexando isso tudo, né? O controle é muito maior para isso.
1: Exatamente.
2: Então, grande que a grande parte desse documento
0: já, já está eletrônica, né, Fabrício,
1: também, Exato. Não é? Então, se você pegar aqui ó, os mais con 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 conhecidos: o Danfe, o CIOT, o CTE, o, 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 o NDFE. Então, esses que a gente já conhece, todos vão estar lá dentro. Então, assim, não tem como. É, vai, vai simplificar muito. Ah não eu posso emitir isso tudo na mão e lá e criar também o TDE pelo InfraDR lá na mão pode você vai ter todo você vai ter total autonomia para fazer isso eu sou um embarcador pequeno e quero emitir isso não quero ter um sistema para isso lógico que os grandes a maioria do atacado distribuidor a gente sabe que ele fez aquela a, aquela transição de criar um a frota própria dele ele criou uma transportadora que é muito interessante fazer isso. Quem não fez isso ainda procura entender um pouquinho da legislação, que você vai entender quais são os benefícios de você tirar seu, os seus veículos próprios de dentro da sua atividade de, de atacar distribuidor e de jogar para uma atividade de transportadora.
2: Tanto, então, tanto isso... para encargo quanto para despesa, né? Para gerar despesa.
1: Exatamente, exatamente. Então você tem uma série de, de coisas aí, o antes não tem nada, tem. tem tem muitos anos aí já, ele, ele viveu essa, essa, essa transição da hora que o pessoal começou a achar essa, essa maneira mais inteligente de fazer as coisas, né? Então, na hora que você muda para isso, vamos supor, vamos pegar um atacado médio aqui, um atacado médio que, que tem aí seus 15 veículos. Imagina você ter que fazer um TDE de, de... Vamos pôr que na obrigatória obrigatoriedade dele de, de, de inss essas coisas tudo ele tem sete sete documentos que ele tem que emitir mais o inventar lá no aplicativo e fazer o tde é, o tempo que ele não vai desprender para fazer isso se ele, se ele tiver um sistema já homologado de tms ou às vezes até um próprio sistema de, de dms dele que pode pode estar tá, tá vinculando esse tipo de, de informação também é, o tanto de tempo que ele vai economizar se o sistema já fizer isso tudo automático. A gravação da TAG, lembra da TAG de RFID? Tem que ter um gravador de TAG de RFID, porque que o, porque que, 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 que o, que o governo já, já, já fez um, 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 um aplicativo. É onde eu posso gravar a minha TAG. Então, se assim, eu posso ler a TAG de lá, o que está escrito, e já vincular a TAG aquele TDE, então, está tudo, tá tudo muito encaixadinho, está tudo muito assim. É, é, apesar da gente, gente criticar muito os governos do Brasil, achar se assim, nós fazem tudo que tem na coxa, tudo do jeito deles. Esse projeto, assim, como foi tocado por pessoas, é, independente do governo, tá, que começou num governo, veio para o outro, e tudo, a gente está falando de dois governos totalmente diferentes, mas foram tocados por pessoas técnicas. Porque Fab... se não fosse técnico, não iria sair.
2: Fab... Fabrício. Oi, um... é... é, André. Política de Estado, né? e não de governo. Né? Independente de quem fosse... É, Estão ah, pra... tá me, é, é... eu... me ouvindo? Agora ah, sim. Estão me ouvindo agora? Estou ouvindo. Pessoal, Fabrício e, e Arthur, eu queria, eu queria pedir mil desculpas. É que eu estou em deslocamento... É, é, o meu transfer acabou de chegar, é, mas eu queria deixar o meu abraço para vocês, agradecer mais uma vez a, a, o espaço que vocês é, é, nos deram. Cíndia Tacadiça, em especial para mim. É, são, em Brasília, sintam-se em casa, nos façam, façam as visita, a Selva, é, é uma amigona, Adriana. Vagner, né? então, assim, então, uma estima muito grande por todos vocês. E é, eu estou percebendo, Fabrício, já deixa aqui, aqui no no ar. Nós temos o nosso, os, os nossos eventos, tantos e, e, é, é, são para a equipe técnica. E esse tema, ele é de, deixa no ar aí, é, se nós poderíamos fazer vocês para os nossos associados. Tanto presencial quanto virtual, quanto remoto, igual está sendo aqui. E eu acho fantástico o tema e tem tudo a ver com o nosso ataque. Com
0: certeza. Né? Meu amigo.
2: Muito obrigado
0: aí, e fica tranquilo, a gente entende aí é, o, o, o cenário, vai tranquilo, é, se cuida e muito obrigado aí pelo para conseguir ainda né, se conectar aqui com a gente, compartilhar um pouco do, da sua experiência, sempre seja bem-vindo aqui no Máximo Cash e, e nos conteúdos da Máxima como um
2: todo. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. E bom, bom programa, boa transmissão. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.
0: Amém. Fabrício, vamos aproveitar Ei. e vir aqui para o chat. Temos perguntas aqui no chat. Vamos trazer a galera para a conversa também? Ah,
2: ah,
0: vamos, lá. vamos lá. O, o Erniz ele está perguntando. É, bom dia, Ernitz. Primeiro, né? Obrigado aí pela, pela presença participação aqui junto com a gente. A minha dúvida é quanto à multimodalidade. Você até começou a falar sobre isso, né, Fabrício? Teremos uhum. que transportar uma mercadoria de porta a porta utilizando diversos modais.
1: Vamos ter, vamos ter na fase de 2023 2024. É, nesse primeiro momento, a gente está falando só de transporte rodoviário, nem o ferroviário não entrou nesse primeiro momento, tá? Então é só. Mas sendo usado muito para
0: transporte de granel também,
1: né? Mas... Exatamente, exatamente. Uhum. Então, é, é, até 2024, pelo que está escrito aqui na na, 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 na MP, é, até 2024 vai ter o Intermodal, sim, inclusive atendendo lá aquela parte dos portos, do, dos portos lá do, do, do norte, onde é. Tem uma grande, um grande volume lá de, 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 de escoamento lá pelo, pelo, na zona, no, no, na região norte, lá através dos portos do Pará e tudo, lá de Belém. Então, de Manaus, então vai ter, vai ter essa regulamentação lá. Mas por enquanto ainda não. Por enquanto é só o rodoviário mesmo.
0: Elisa. Pergunta respondida aí, Ernesto. Qualquer coisa manda mensagem aí pra gente. A Selva está trazendo alguns comentários aqui, também temos um comentário da Big Memo, é, Big desculpa. Bora lá, uh, a uhum. senhora está falando, verdade Fabrício, estamos dando aula para o mundo, uma malha viária como a nossa, um recorde geográfico como o nosso, é a maneira como estamos lidando com a automação da logística, mas será que isso é para todos os atacadistas, distribuidores, atacadistas, distribuidores, transportadoras, as portadoras, né, operadores logísticos que são, são os maiores impactados aí no processo? Uhum. Você acha que é, é, é para todo mundo? Eu acho que é, por isso é uma, uma legislação, vai ter que sim. a
1: vai e, ter é impactado que impactar, tem que se adaptar. Exatamente, assim, vai, vai ter que ter para todo mundo. Agora, nós, nós, é, tem um tempo de adaptação, né, Arthur? Por ah, isso que o governo faziou isso tudo. Então, assim, é, no final todo mundo vai ter que ter. Tem as dispensas, igual nós falamos, vai depender muito do volume, do. do, do do peso, da, 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 da origem, do destino, que, aonde vai tá estar isso, porque tem algumas coisas que não vai fazer sentido nesse primeiro, nessas primeiras três fases. Ah, Fabrício, mas você está falando, então, que nunca, quando eu transportar dentro da cidade, nunca vou ter que, que, que chegar até que isso? Não sei te falar. Agora, Lá né? Previso, Agora, porque... né? Lá não tem isso, mas, assim, como, tá, com, como aqui está falando, na terceira fase, de documentos municipais, Pode ser que eles possam estar pensando alguma coisa para isso, mas, por enquanto, ainda não. Eles vão preparar,
0: provavelmente, né, Fábio, se essa infraestrutura Preparado. é preparada para o recebimento de, de documentos, qualquer tipo de documento ou documentação eletrônica vinculada, ah. provavelmente, pode entrar em algum momento, né, conforme o tempo vai avançando as empresas e as necessidades também do, do governo, do Estado, vão surgindo quanto à fiscalização, é, é, a arrochar um pouco quanto a, a multas e outro tipo é, é um modelo muito mais fácil deles conseguir uma arrecadação mais rápida né, também com
1: esse celular, né? uma outra uma outra coisa bem bem interessante também que ele vai trazer, Arthur, é, é a informação correr então olha, como que acontece eu quero contratar um TAC lá que é que é o, trans, o transportador autônomo lá certo uhum. então quero lá vou, eu embarcador vou lá é, solicito a geração do TDE lá para tá, aquele TAC, daquele transporte lá, e agendo para o TAC vir aqui buscar a mercadoria. Então, na hora que o, ele chega e busca a mercadoria, o, o embarcador já faz todas as emissões, já grava a TAG e já entrega para ele. E ele já recebe no aplicativo dele, do, do, do InfoBR, todas as informações. Então, ali ele já tá, ele já consegue, ele já consegue como já está vinculado o CIOT se ele precisar, por exemplo, receber um adiantamento para poder ir fazer aquela, aquele transporte, já está tudo informado ali, no, 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 tudo ali informado no TDE, então ele já vai poder usar o cartão lá que ele fez lá, que, que ele fez lá com o banco, do, do, do cartão pré-pago lá com o banco ou, ou, ou com as emissoras de, 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 de CIOT e tudo, ele já pode, então já vai vinculando tudo, então facilita para ele, que ele já pode e ainda, ah, passei naquele determinado passei naquele determinado é, 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 posto, posto rodoviário de fiscalização, eu já passei as informações já são gravadas no PDE, o embarcador pode ir acompanhando isso, ó oh, ele já passou aqui, deu tudo ok, beleza e da mesma forma, na hora que ele terminou a entrega lá o, 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 o contratante já pode confirmar a entrega e aí quando ele confirma a entrega o embarcador já libera o dinheiro lá no, no, no banco ou, ou na IP lá de esse de, de que ele fez então assim faz todo um sentido fazer esse, fazer todo esse acompanhamento para segurança para outra coisa que eles reivindicaram lá não tem como comprovar a renda com o TDA agora você tem como comprovar a renda o tdl em cada ciote isso vale como comprovante de renda para o TAC entendeu então ele pode ele pode utilizar tudo isso para poder para poder começar a, 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 a ter mais 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 como comprovar a renda ter mais segurança é, lá no, 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 no TDE também já estão colocando também toda a parte de, de, de seguros das cargas então, já está entrando no TDE. Então, assim, é um negócio diferente que está acontecendo. Igual eu te falei, como está sendo feito por equipe técnica, equipe independente de, 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 de governo, mas uma coisa que, que, é, que é nacional mesmo, uma coisa que é para atender uma categoria toda, do, do, é, é, hoje, muito importante dentro do, dentro do, 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 nosso, do nosso ecossistema, então assim, tá ficando muito bem amarradinho, muito bem, muito bem desenhado. Se vai ter alguma falha, se vai ter percalços, qualquer coisa. vou te perguntar, quando você foi implementar o RP aí na sua empresa? Não teve problema? Então vai ter os seus problemas, vai ter seus percalços. 2022 aí vai ser um pouquinho bagunçado com esse negócio, vai ter alguns probleminhas, mas a hora que encaixar, gente, isso aí é o futuro. E assim, Estamos falando de futuro porque é 2022 daqui são 90 dias. <risos> é, estamos falando aí de 90 e poucos Exato. dias depois de 2022, <risos> certo? Então será assim, um futuro muito, muito, muito próximo, entendeu? É, e aí surgem algum, algumas, algumas, alguns alertas, né? Mas será que as empresas de tecnologia vão estar prontas para atender isso aí? Será que o meu RP vai conseguir emitir meu TDE? Então, aí, é. vem, a, aí vem, a, vem a correria que está nas empresas de sistemas, nas software houses aí, para se adequar a isso aí. Tem de alguns, alguns algumas empresas que já estão conseguindo, já, já conseguindo se adequar, já estão já conseguindo fazer emissão, mas a maioria, eu acredito que a maioria das empresas vão começar pelo INFABR lá mesmo. O InfraBS você vai ter que pagar, tá? Arthur, eu quero emitir um TE por lá, não é de graça, não. O embarcador tem que pagar uma taxa lá para poder poder emitir seu TDE lá. Não vai, ninguém vai dar nada. O governo ia dar nada de graça para a gente. Então você tem que pagar lá. É a mesma coisa, os chips são comprados. Não é não, não, não é de graça. O governo não vai te dar o chip de graça dos veículos. Então, você tem que comprar os chips e tudo. Então, assim, isso tudo vai dar uma, um. um um, um agora no agora no início, quem quer se adequar primeiro, e, e a gente sabe que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, Exato. assim, começa a se preparar agora para a hora que chegar a sua você já está tranquilo, você já está bonitão lá e vai fazer, vai fazer o que você sabe fazer melhor, que é vender mercadoria e entregar mercadoria. Não precisa ficar preocupando. não, que deixa essa parte de, de, da tecnologia com as pessoas que entendem de tecnologia da sua empresa. O TI tem um, um, um papel, assim, imprescindível aí nesse momento, né? De ajudar é. a homologar isso tudo, de ver isso tudo, né?
0: Aproveitando até, Fabrício, você comentou aí uhum. sobre é, a software house e as empresas né, de tecnologia que estão vinculadas aí com, com a emissão, temos uma pergunta aqui da Big Memu é, falando justamente sobre isso. Ó. Estamos falando de um documento eletrônico para ser emitido é, e será, ele será emitido por quem? No caso do atacar distribuidor, os RPs estão preparados para isso?
1: É, no, foi uma boa pergunta. é, é, é Big Menu, né? Menu. Tá. Isso. Então, assim, é, é foi uma boa pergunta, porque é o seguinte. Quem é o responsável por ser o, o emitente do TDE? É o embarcador. Ou seja, se você atacar o distribuidor tem a sua empresa de transportadora que você criou a sua transportadora para os seus veículos próprios aí é a sua transportadora que tem que ter que tem que fazer a emissão do TDE se é o se você não tem os, os seus veículos estão linkados à sua a sua distribuidora e a sua distribuidora tem lá dentro das descrições lá de atividades dela, como ser transporte de mercadoria, fazer transporte de mercadoria é a, o atacado, a, a sua distribuidora atacado que vai ter que fazer a, a, a emissão do TDE. Ah, não, eu, eu contrato o seu fulaninho lá que é que é um autônomo. Ele é o tac. O tac uhum. não faz a, a emissão do TDE. Quem faz a emissão do TDE é o embarcador, então você tem que emitir e entregar para ele a tag junto com, com as informações pro, no celular celular dele para ele poder fazer a, a parte do transporte. Entendeu? É ficou é, respondido agora. Se os RP estão prontos, eu não, não sei te falar. Se, se, se a maioria dos RP está pronto, não. Eu sei te falar uma coisa. Olha o Merchant. Há um lote. É. Box... <risos> a parte de TMS do então, Unblocks está terminando de, de ser homologada já toda toda a parte de emissão fiscal então assim é, se você tem uma transportadora tem que ter um TMS e você tem um TMS que tá homologado já e que está sendo feito toda a parte de, de 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 previsão já do TDE né
0: sim, sim. eu acho que essa preparação também é gradativo mas é, como você falou a Amor já tá já tá preparada como a, as empresas Uh, do segmento, vão estar preparadas, porque é, sendo uma obrigatoriedade, não tem para onde, onde fugir, né, gente? Então, a gente viveu isso, igual o Anderson comentou, com, com o momento da NFE, com, com o momento de é, é, ele de tornar eletrônico outros documentos que já existiam, né ele falou da MDFE, CTE, né, Fabrício, outros que é. passou ele, né? Eu,
1: tô, eu, eu sou novinho, Arthur, eu não lembro dessa parte do NFE, não, eu não vou contar que quando a gente foi, foi fazer no, no RP que eu trabalhava, quando a gente fez o NFL lá, que soltou para atacar o distribuidor, nas primeiras três horas que soltou todo mundo para soltar os NFL, os NFL lá, a Secretaria da Fazenda caiu. Não vou contar isso, que o servidor deles caiu porque eles estavam muito preparados, mas não conseguiu absorver o volume que foi, porque eles não esperavam. Como eles soltaram trem do dia para a noite, diferente desse plano que está sendo feito agora. O governo também aprendeu que não dá para soltar as coisas do dia para a noite. Olha que todo mundo bateu na Secretaria da Fazenda do, do, dos Estados lá, derrubou a Secretaria da Fazenda dos Estados inteirinho, porque eles tinham concentrado num local só. Não, o Brasil inteiro vai passar por aqui. E o Brasil inteiro ficou enterrado por Danilo. Não <risos> pagou <parado>, não, entendeu? <risos> mas me contaram exatamente. a história, eu não
0: participei dela. Não, sabe? você não me venciou, não, não. não. Eu, eu, eu contaram. <risos> oh, oh, aproveitando, já vou passar para a pergunta do Guilherme aqui, só colocando aqui do Ernitz, ele ficou na dúvida quando você estava falando. São muitas siglas. mas o Fabio está falando é, TDS e o DTE. É isso mesmo, é o DTE. Né? É o documento de Deus. É ele mesmo, tá, Ernitz? É o DTE. DT. É, vamos agora para a pergunta do Guilherme homem. Obrigado, Guilherme, pela participação e também por deixar tua tua dúvida aqui. É, bom dia, a partir de quando será cobrado essa documentação? Haverá custo extra no transporte? O próprio transportador que fará esse documento será no próprio sistema da transportadora? Né? Eu acho que resume aí diversas dúvidas do, do que a gente conversou,
1: mas vamos, vamos passar um resumo aqui rápido. Guilherme, para ti... Sim a obriga vai ser obrigatório certo é, então tem nas fases na, na, na fase 2 aí que é da é, é, fase um já tá sendo obrigatório desde, desde de, de agosto desse ano né para os granéis na fase 2, onde vai ser o transporte de fracionados, onde entra o atacado vai ser obrigatório tem multa tá eu transportar sem TDE já tem o valor da multa aqui. Os valores da multa vão ser entre é, 550 reais a 5 milhões e 500. Dependendo do volume, da carga, do tipo de mercadoria e tudo. Então, assim, imagina tomar uma multa de 5 milhões e 500. Isso é mais, está previsto mais quando tiver mais no do terceiro modal, né, gente? Onde tem, tem um, vo um volume expressivo de valor quando você pega um contêiner por exemplo, de, 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 de minério. Então, tem, um, tem, tem uma coisa diferente. Vou pegar um... É, um, 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 um transporte ferroviário aí onde a máquina tá levando aí 75 contêiner de, de minério de ferro imagina quanto que não dá isso em, em, em valor né uhum. então é, vai ser obrigatório né é, se vai ter um valor extra é o transportador quem vai ter que fazer é o, o embarcador né que, é o que você tá chamando aí de, de transportador é, vai ter um, um custo também para emitir, quando você for emitir pelo InfraBR lá. E agora, se os sistemas, alguns sistemas transportadores estão se preparando para fazer isso, já tem vários que estão preparados já para fazer isso. Então, assim, aí se ele vai te cobrar é, é, para ter mais esse documento ou não, aí depende do seu acordo com ele lá, não vou saber te falar, mas tem vários prontos já. E, assim, é, 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 se você já, você já tem um, uma empresa de. Que já te atende de software de, de, de TMS aí, você já procura ela para saber como que vai ser o, 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 a decisão dela aí, entendeu? Lembrando que quando você tem que olhar, você tem que olhar para a CIOT, você tem que olhar para isso tudo também, se ele vai já emitir de, de forma automática para você, entendeu? Se ele já vai fazer o, já vai fazer o vínculo com, com a ZIP ou com o banco autorizado lá e tudo. Exato, exato.
0: Uh, Responder, Fabrício. Respondeu, uh, Guilherme. É, Guilherme, conta pra gente aí se, se isso, se é anotou dúvida aí e qualquer coisa complementa aí com, no, no chat pra gente. Bom, Fabrício, quando você estava falando é, sobre, é, de certa forma, pioneirismo né, no, nessa, nessa ação, é, não existe no, em outros lugares nenhum modelo onde se faça essa... União, né? conexão de vínculo de diversas documentações em um, um único novo documento né? que facilita essa, essa leitura em, em outros lugares, eu, eu entendi Resiste.
1: que estava uma ideia de pioneirismo né? no, no, nessa. É, é porque a, 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 a carga tributária do Brasil e o tanto de. de, 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 de o tanto de burocracia que, que, que é criada dentro do Brasil, assim, em lugar nenhum não tem uma carga tributária tão... tão, tão é, não vou falar pesada, mas tão burocrática. Porque uhum. eu tenho que admitir um negócio de um, um negócio do outro, outro negócio do outro, e tal, tal, tal. Então, assim, o que o governo está tentando fazer é minimizar essa burocracia toda que, que, que acontece, entendeu? Então, uhum. assim, é... é se alguém conhecer de outro país que tenha tão, uma carga tributária tão, assim, diferente, que tenha feito um projeto desse, se quiser falar aí no chat, fica à vontade. Eu, eu não lembro de, de conhecer nenhum país. Agora, o modelo de, de auditoria, de peso, de tudo, Isso. É, é, já, tem, já tem fora do, do, do Brasil, certo? É, em menor escala, porque uhum. não, não é tão... Não, não é... Não, não usa tanto... É, tanto o transporte rodoviário igual a gente usa, entendeu? É, eu, eu, eu li algumas coisas sobre, sobre na Finlândia usando esse tipo de balança que nós estamos usando aqui. Nós estamos falando de balança, Arthur, que custa aí seus 300 mil reais. Entendeu? Uma balança custa 300 mil reais. Mas, mil reais. Você
0: falou aí sobre os portais de leitura também.
1: Não Exatamente. deve ser uma tecnologia barata, né? imagina a estrutura de uma balança dessa para pegar um veio um, 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 um truco que tá? não vamos falar do, do, do de um bitrem um bitrem que vai que, andando a 40 km por hora ela consegue pesar aquele bitrem imagina a tecnologia que tem essa balança então, nós estamos falando assim balanças que, que 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 são assim totalmente diferentes do que a gente viu então é, é, é então, se assim, eu já vim falar disso, a parte de, de, de tagueamento do veículo para acompanhamento, você tem muito, você tem isso muito, muito assim, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, você tem os caminhões já são tagueados, já são já são acompanhados e fiscalizados via tag e tudo. Então, o Brasil pegou uma série de, 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 de tecnologias que estão espalhadas para o mundo e jogou para dentro desse de, desse dessa realidade brasileira e Aham. o que ficava faltando para fazer a auditoria e o que ficava faltando para fazer a auditoria era esse documento único para poder juntar tudo para poder conseguir fazer essa auditoria então assim uhum. é, é, é um projeto pioneiro é um projeto pioneiro assim e que mesmo estando já em em, em, em homologação
0: esse,
1: né? é, é, em homologação já tem pessoas de fora vindo conhecer o processo, o processo esse processo de, de, de auditoria do Brasil porque assim é realmente um negócio que pegou várias tecnologias e tá vinculando vários benefícios não só o governo como para o TAC como para o embarcador como pro, e como para o contratante também então ele pegou e conseguiu unir a cadeia em volta disso tudo aí é igual te falei não é um mar de rosas não vai ser fácil até tá tudo implementadinho e, 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 e aí ele vai ter o, 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 o vai ter os, os percalços e, a, e as e as e os benefícios Sim. vamos falar igual govern os governos bem antigo bem antigo fala aqui em Goiânia não vou falar o nome do, do, do cara que falava isso não mas ele fala assim ó os transtornos passam os benefícios ficam então assim quem é de Goiânia sabe sabe de quem eu tô falando mas assim é é isso é, é, é um negócio que vai que é uma reivindicação da, da, da classe dos motoristas entendeu que então assim eu eu, eu, eu fico muito feliz de estar tá, de tá participando dessa revolução digital que está acontecendo no transporte
0: é, aproveitando Fabrício, eu tenho uma pergunta aqui do Lucas hum. Lucas é obrigado pela participação Lucas é, e quanto ao MEI, né, o microempreendedor individual aí que também faz emissão de nota de transporte, é, eles também estarão é, nessa, entrarão nessa mudança, né, na, na, no DETR? O é,
1: que, que acontece? O MEI, o MEI, se ele for, é, é, se ele tiver, se ele tiver como embarca, com, se ele tiver como embarcador porque normalmente ele não tá, o MEI o meio, ele é um, um TAC que, que não, um TAC onde ele, ele tem um CNPJzinho dele uhum, tu, ele, ele entraria mais num cenário de TAC mesmo, né? Isso, ele tá entra de... mais num cenário de TAC agora, por exemplo, se ele, aí se, ele já, se ele já é, por exemplo ah não, eu tenho aquele cara que eu tenho ele tem três, três, três caminhões já ele, o filho dele e o outro filho dele Uhum. E os três estão ligados à mesma empresa de transporte. Ele vai ter que se adequar, porque ele vai, ter, ele, vai ser, ele vai passar a ser um embarcador, né? Ele vai passar a ser uma empresa de transporte. Então, ele vai ter que ter como emitir o, 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 os documentos e tudo.
0: Eu oh, é, não sei se você tinha pegado, Lucas, o TAC é o Transportador Autônomo de Cargas, tá? O, a sigla aí que a gente estava comentando, certo?
1: É, é isso. A gente já aqui no aqui no documento no, no documento não, não não faz nenhuma referência ao MEI. ele uhum. faz só referência ao TAC que é, que é o transportador autônomo né exato
0: exato então Lucas eu acredito que seja esse o cenário aí mais próximo do, do, do meio né quanto uhum. ao DTR, né bom gente queria deixar aí para que vocês fizessem a aberta a última rodada de perguntas antes né, da gente partir para o nosso final do episódio, se você tem alguma dúvida, compartilhe, quiser deixar um comentário se tá gostando do episódio, tá, tá achando o conteúdo interessante, né, é uma é uma obrigatoriedade, é algo que vai impactar a todos, então comenta aí, né, deixa o seu like já no vídeo, mostra pra gente que você gostou do tema, a gente produzir mais conteúdo sobre, sobre o DTE, né, eu acho que ainda tem muito espaço pra gente discutir sobre, sobre esse assunto, não Fabrício? Tem muita coisa ainda na ah, Nossa, família
1: sobre esse assunto, né? Exatamente. E assim, pessoal, é, tá, tem muita coisa, muita coisa já na internet explicando sobre isso. Tem aí o... o, o, o no Ministério da Infraestrutura, tem, tem aí a, 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 a... Ele tem uma cartilha que... que, é, que chama Projeto TDE, que tá, é um PDF que explica muito, muito muito é, 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 didático como que vai acontecer tem um infográfico lá que mostra todas as fases o que que acontece em cada fase tudo é, é então você consegue fazer é, tirar todas as suas dúvidas lá também entendeu é, eu me baseei muito nesse nesse documento para a gente poder fazer essa, essa essa Live aqui hoje tudo então assim tem e tem muita muita coisa na internet já falando assim muito mas sempre procura internet é complicado né tudo a gente tem que sempre procurar alguma alguma fonte segura de de de, de informação. por isso que eu me baseei muito no no no, no 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 site do ministério da infraestrutura procurando pela pela mp 1051 de 2021
0: exatamente com certeza já que é um é um canal oficial do governo e é uma medida né, pelos olhos do governo, então acho que lá com certeza é o, é o melhor canal para você se, se informar sobre o tema, obviamente a gente está aqui transmitindo essa informação para vocês, mas não deixe de procurar o, o canal oficial, onde você vai ler mais sobre essa legislação, né, entender é, quais aplicações e quando vai se aplicar a você, mas é, não deixe de, de buscar sobre essa documentação. É o Ernesto está falando aqui, normalmente o embarcador é o dono da carga, quem contrata Sim. o serviço de transporte. Exatamente. 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 Bom, Fabrício, acredito que é isso, a gente passou por, por bastante coisa aqui. Se você gostou do episódio e acha que vai vale uma, uma parte 2 daqui a um tempo, deixa aí pra gente nos comentários. E agora, antes de acabar, Fabrício, vou dar uns recadinhos aqui finais pro tá pessoal. Bom. Beleza, e a gente fecha juntos, né? Então, gente. É, não, promoção.
1: Primeiro,
0: é, não é melhor que promoção, é um é um programa de, de benefícios, é um programa de desconto. Então, vou, vou aproveitar que o Fabrício puxou o gancho. Se você ainda não conhece, é cliente da Máxima, temos sei que os diversos clientes acompanham aqui o, o Máxima Cash, seja você assistindo ao vivo, seja assistindo gravação. Né, buscando no Spotify, depois outra plataforma de podcast, sei que vocês acompanham. Então, se você ainda não conhece, conheça o Indica aqui, que é o nosso programa de descontos, onde você fazendo indicação de outras empresas para se tornar cliente também da Máxima, da Live Apps, do Unbox, você ganha descontos para sair, tirar soluções da Máxima, da Live Apps, do Unbox. Então, ou seja você querendo melhorar a tua parte de venda externa e e-commerce logística de transporte, que a gente está comentando aqui, né? armazenagem, né? gestão do armazém, né, Fabrício? Você pode tirar isso com setup zerado, 100% de desconto no setup, fazendo indicações, você pode fazer em qual, é, qualquer quantidade de indicações, é ilimitado, você pode fazer à vontade, e se você tiver cada indicação válida, só de fazer a indicação ela sendo válida, você ganha 10%. Com 10 ações válidas, você já tem 100% de, de desconto. E se fechar a conta, você ganha 50, mais 50%. Então, Ai, é para facilitar você continuar evoluindo e se adaptando a essas mudanças na legislação, essas mudanças no cenário geral da logística, como o Fabrício falou aqui. É, é uma mudança que está refletindo muito o que a gente tinha conversado, Fabrício. A gente tinha conversado é, no início do ano, no final do ano passado, a gente também fez um, um material sobre. É, logística 4.0, sobre as adaptações de infraestrutura que eram necessárias, elas estão começando a sair, elas estão acontecendo. Uhum. Então, a, a, é necessário, é algo que vai acontecer. Então, prepare-se, lê o QR Code, está na tela aí para você, tem link no chat também, do Indica Aqui, para você conhecer. Tem lá no link todo, tem um vídeo explicando, tem todo o regulamento, participa. A promoção é válida nessa né? condição, é válida até dezembro desse ano, então não perca tempo, né? vai lá, faz as suas indicações como eu falei, é ilimitado, você pode fazer quantas quiser, não tem problema, tá bom? Então, aproveite. Outra coisa que eu queria falar, Fabrício, é do nosso mas, do...
2: Mas...
1: E olha só, se eu tenho que ir de qualquer jeito para a tecnologia, é melhor eu ir com quem entende do meu negócio. E a máxima é especialista no seu negócio. A máxima é especialista em atacar distribuidor. A máxima é especialista em vendas de atacar distribuidor, em logística de atacar distribuidor, em e-commerce de atacar distribuidor. Então, se, eu, se a tecnologia é inevitável vir, eu, eu tenho que aderir à tecnologia, adere com quem entende do seu negócio. A máxima é especialista no seu negócio. Nós entendemos do seu negócio do mesmo tanto que você entende.
0: Exatamente. Exatamente, nós somos especializados no distribuidor, né? no canal direto, na cadeia de abastecimento. Então, vem com a gente. Falando agora mais um pouquinho sobre o conteúdo, se você quer acompanhar né, e quer receber notificação de quando o Máxima Cash começar, você tem duas formas de fazer isso. Um, assinando aqui, se assim, inscrevendo no nosso canal no YouTube, assinando as notificações, você recebe o alerta sempre. E o outro é pelo nosso grupo WhatsApp você, a gente tem um grupo só para isso, só para você receber essa notificação, que eu sei como é, a nossa vida é muito corrida, você que tá aí do outro lado assistindo a gente sem como é puxado com você. Então, você recebe ali a notificação, pô, nossa, vai ter esse episódio legal esse tema me interessa. Às vezes você não consegue participar ao vivo, mas já sabe que vai rolar um episódio sobre esse tema. E esse, esse programa para assistir depois, assim, sair, se rolar um tempo ali à noite ou na hora do almoço. Eu faço bastante isso. Às vezes eu quero assistir ouvir um podcast, eu deixo ali reservado para a uh, noite ou na hora do almoço. Ou eu correr e, e escutar. Então, faz isso. Tem um grupo aí, o pessoal vai deixar o link também para vocês. E uh, queria agradecer a todo mundo, né, que esteve aqui ao vivo conosco, participando, interagindo. Obrigado, Emídio. Obrigado, Lucas. Obrigado é, ao Roberto Wesley, Obrigado a Bini né? Ao Anderson que esteve aqui com a gente mais cedo. A Selva também que mandou é, comentário. Todo mundo que ajudou aqui no episódio, né, deixou o episódio ainda melhor. Muito obrigado, né, por terem participado. E agradecer novamente a você, Fabrício, deixar a palavra final para você. E muito obrigado novamente por, por estar aqui com a gente no Máxima Quest.
1: Eu só quero agradecer toda né, a oportunidade de eu, de, eu, de eu estar garantindo minha cadeira cativa aqui. É, e assim, é, eu falo para as pessoas que eu tenho o privilégio de, de estar numa empresa que é, me incentiva a conversar com os clientes dela sobre logística. Então, assim, me incentiva a estudar para cada vez mais estar atualizado sobre logística para estar junto com ela e é uma oportunidade que a Máxima me proporciona e é uma oportunidade que a Máxima proporciona para os clientes dela de ter uma, uma pessoa especialista, ou um, várias pessoas especialistas em cada uma das áreas de atuação dela para falar com os clientes e ajudar os clientes às vezes a, a, a achar uma maneira mais inteligente ou mais usual de fazer o que ele está pretendendo fazer. Então, assim, é, eu gostaria de agradecer a todos vocês, lembrando que custo logístico é um custo e ele tem que ser controlado. Não adianta eu tentar não controlar meu custo logístico, porque ele é um custo direto. Se eu tenho 1% de economia na logística, eu tenho 1% a mais de lucro na minha empresa. Muito obrigado a vocês, mais uma vez, por estar aqui nos assistindo. É isso aí, Fabrício. Muito obrigado novamente. Então, o Hermes
0: está agradecendo aqui, valeu por Fabrício, Celso por estar compartilhando as suas tão importantes. Marjane, a gente fica feliz que você está aqui, né? Contribuindo também com a gente, que tem, tem gostado do conteúdo. João, meu povo, também. Obrigado, João, por ter participado aqui, né? Compartilhado também. É, manda depois para o pessoal, dá o um feedback para a gente. Se você gostou e todo mundo mais. Se vocês gostaram do episódio, compartilhe com a gente. É sempre muito bom receber o feedback de vocês para a gente continuar produzindo conteúdos que sejam cada vez é, mais interessante para vocês, para vocês, na linha que vocês gostam, que vocês querem saber mais, então é essencial. Beleza, gente? Lembrando que logo mais o episódio vai estar no Spotify, no Apple Podcast, no Podcast, SoundCloud, Cashbox, outras plataformas aí de podcast que você use. Então, para você curtir o episódio, além de ficar aqui no YouTube também, tá bom?
2: Então, muito obrigado e até a próxima.